0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das Infomagazin heute mit folgenden Themen. Das Skigebiet Hochwang kämpft, um zu überleben. Trotz Sparbemühungen und Zustupf von der Aktionärinnen und Aktionären bleibt das Geld knapp. Zu knapp. Dazu kommt, dass auch der Verwaltungsrat langsam aber sicher der Wille verliert.
2: Das ist heute nicht der Fall, dass wir das so aufrechterhalten könnten, wie es in der Vergangenheit war. Es muss anders werden am Hochwang.
1: So tönt es vom Verwaltungsrat. Klar ist aber weder der Sommer noch der nächste Winter werden die Bahnen am Hochwang fahren können. Wie es mit dem kleinen Skigebiet im Schanfixel weitergeht, haben wir nachgefragt. Und während es bei den Einten gar kein Sommerbetrieb gibt, machen sich die anderen auf die Sommersaison bereit. Die Erwartungen an die, die sind zumindest in der Hotellerie gross.
3: Die, die einen schlechten Winter gehen, hoffen natürlich auf Kompensation auf die Sommersaison.
1: Sei es der höchste Hotelier vom Kanton. Wer auf die kommende Sommersaison für schaut, das sitzt im Infomagazin. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Im Winter sind die Sessellifter da, um Skifahrerinnen und Snowboarder zu der Pisten aufzuführen. Im Sommer hocken den wiederum Wanderinnen oder Mountainbiker auf den Sesselbänken. Nicht so aber bei der Sportbahne Hochwang. Dort stehen diesen Sommer und höchstwahrscheinlich auch im nächsten Winter die Bergbahnen still. Der Sportbahne Hochwang fehlt nicht nur das Geld, sondern auch der Wille zum Weitermachen. Manuela Meuli hat vom Verwaltungsratsmitglied Alex Yeni wissen, wie die Situation im schanficker Skigebiet momentan aussieht.
2: Die Organisation ist recht aufwendig und wir haben ja das schon im Herbst angekündigt, dass wir keine Saison mehr machen. Wir haben die letzte Saison noch durchgeführt, das haben wir auch so versprochen und das, haben wir, das machen wir sicher nicht mehr. Wir haben jetzt im Frühling nochmals als Ankeraktionäre auch mit der Gemeinde Rosa zusammen, also die privaten und Gemeinde Rosa, erhebliche Beiträge müssen einschiessen müssen. Und wir wollen das nicht mehr, es muss noch anders organisiert werden. Das ist heute nicht der Fall, dass wir das so aufrechterhalten können, wie es jetzt war in der Vergangenheit war.
4: Sie sprechen es an, es muss anders organisiert werden. Noch im November haben die drei privaten Hauptaktionäre ihre Beteiligung von über 50% für einen symbolischen Betrag von 100 Franken verkaufen, an eine neue Eigentümerschaft. Was ist daraus geworden?
2: Wir haben mehrere Gespräche geführt, mit, äh, vor allem zwei Interessensgruppen, wobei eine Interessensgruppe bereits im Januar, Anfang Februar sich zurückgezogen hat und der zweite hat im April die muss man sagen. sie haben einfach gesehen, dass der Aufwand relativ groß ist und sie sind einfach nicht bereit, das unter Zeitdruck zu übernehmen. Die Gespräche sind sistiert, nicht komplett abgebrochen wir führen weitere Gespräche, sind auch offen für weitere Lösungen uns ist es einfach wichtig, dass man in die Zukunft schauen kann und auch für die Zukunft die Bahn sichern und die Gesellschaft vor allem, und damit auch Konzession wenn jetzt das in den Konkurs gegangen wäre, wüssten wir nicht, wo das führt.
4: Im letzten Frühling haben sie ja durch den Verkauf von Saisonabot, Tageskarten und Werbung Spenden in Höhe von 470'000 Franken gesammelt. Das Geld ist ja dann grösstenteils in eine Revision geflossen. Jetzt steht aber die Bahn still. Hat sich das gelohnt?
2: Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich glaube, es ist ein die gleiche Geschichte wie mit der Gesellschaft, oder? Die Bahn ist heute in einem sehr guten Zustand, man hat alles periodisch gemacht, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, um genau diese Basis zu schaffen, damit das jemand weiterführen kann.
4: Die letzten paar Jahre, die sind ja aber nicht wirklich gut gelaufen. Es hat auch letztes Jahr nur wenig Schnee gehabt. Ist es da nicht fast Wunsch zu um jetzt noch jemanden zu finden, gerade eben vor dem Hintergrund, dass es nicht gut läuft im Skigebiet?
2: Es ist sicher eine optimistische Perspektive, die wir hier einnehmen. Aber ich glaube, trotz allem hat eine hohe Chance. Ich meine, es ist neben der Arosa Heide, ist Heide einfach ein Nischenprodukt, wo die Leute, die da skifahren oder wandern oder schlitteln, die haben Freude. Denen. Und das gilt es aus unserer Sicht zu erhalten, solange das, das möglich ist. Ist. und darum haben wir jetzt gesagt, mit der die Gesellschaft wird eigentlich reduziert, die fahren wir jetzt komplett ab, dass sie Plötzlich keine Kosten mehr produziert und dass wir mit dem restlichen Geld, wo jetzt einmal eingeschossen worden ist, was noch übrig ist, dass wir mit dem Geld eigentlich jetzt mal ein Jahr überleben, ohne dass wir da auch müssen nochmal große etwas beistüren.
4: Man hört es aus auch wenn schreibt seit die Jahre keine schwarzen Zahlen, sie selber oder die Investorinnen und Investoren selber, wenn ja auch kein Geld mehr einfließen la. Es ist zwar ein Nischenprojekt, aber anscheinend ist es nicht sehr gefragt. Warum heben Sie gleich drauf fest?
2: Es ist einfach sehr viel Herzblut drin. Ich fahre das seit 1993 da oben. Meine Kinder haben hier gelernt, Ski fahren. Es ist einfach, es ist, es ist unglaublich schön. Es ist ein Naturschneeparadies Und wir haben einfach gesagt, wir machen das dann so weit, dass es geht. Und wenn es halt dann wirklich nicht mehr geht und wenn man auch keinen findet, was übernimmt, der den Betrieb übernimmt, vielleicht auch mit eine Idee kommt, wo vielleicht etwas weiter als nur ein Skigebiet zu betreiben, und wenn man niemanden findet, dann schliessen kann man es immer noch.
4: Das heisst, sie probieren hochwang offen zu behalten, so lange wie möglich, eigentlich vor dem Schluss zu retten. Wie sieht denn jetzt momentan die Zukunft aus? Was sind die nächsten Schritte?
2: Die nächsten Schritte sind, möglichst weitere Gespräche zu führen mit Leuten, die das interessiert. Da haben mir viel Telefon über. Gerade gestern hat mir jemand ja, das könnt ihr doch nicht machen. Und ich, doch, wir, wir machen es schon, aber vielleicht haben die andere Ideen. Und wir glauben wirklich, dass wir mit dem Schritt, jetzt mit dieser transparenten Kommunikation, die wir gemacht haben, vielleicht den der eine oder anderen motivieren können, da mit einer Idee zu kommen. Und wenn wir sehen, dass es nicht funktioniert, wir geben uns noch ein bisschen Zeit, ich will jetzt auch keinen Zeitrahmen nennen, und dann kommt dann der Rückbau und Liquidation. Und irgendwie, wenn es irgendwie geht, wollen wir das verhindern. Und darum versuchen wir hier eine Basis zu schaffen, die das gewährleistet, dass es jemand übernehmen kann.
1: So der Verwaltungsrat Alex jeni über die Zukunft der Sportbahnen Hochwang, dem kleinen Bischu im Schanwick. der Sommer und wahrscheinlich eben auch im kommenden Winter werden die Bahnen dort also Es sind die Monate im Jahr, wo es in Graubünden ein bisschen ruhiger zu- und hergeht. Die Winterdeko wird verraumt und die Sonnenschirme auf der Terrasse wieder aufgestellt. Viele Hotels im Kanton haben momentan Zwischensaison oder sie machen sich langsam aber sicher für die Sommersaison parat. Welche Erwartungen die Bündner Hoteliers für den Sommer haben sie? Wir hören im Beitrag von Manuela Mäuli.
4: Auch wenn viele Hotels im Kanton momentan noch zu sind, hinter der Kulisse sind die Gastgeberinnen und Gastgeber fließig. So sieht der Buchungsstand in den bündner Hotels momentan gut aus, sagt der Ernst Aschwierz, Präsident vom Branchenverband Hoteller in Swiss Graubünden.
3: Vom Buchungsstand her müssen wir davon ableiten, dass wir eigentlich einen besseren Sommer werden haben als der letzte. Und der letzte Sommer ist schon gut. Gewesen. Wenn ich aber die letzten drei Wochen wettermässig anschaue, hat die Buchungsreservationsaktivität schon abgenommen. Also, halten langanhaltende Wetterverschlechterungen ist nicht positiv für den Buchungsstand.
4: Trotzdem sage die Bündner Hotelbranche optimistisch. Der Ernst Aschi geht davon aus, dass es einen guten bis sehr guten Sommer gibt. Wenn das Wetter mitspielt, vielleicht sogar ein Rekordsommer.
3: Nahdestinationen, das ist auch ein Trend. Und Berge sind ein Trend. Ähm, wir gehen davon aus, dass äh, Temperaturen, Steigen werden im Sommer, Juli, August, in vielen Destinationen wird es unerträglich und dann ist natürlich, dann kommen wir mit unseren Alpen Klimas äh, wunderbar als Angebot daher.
4: Allgemein nimmt die Bedeutung vom Sommertourismus im Kanton stark zu. Das zeigt sich auch jetzt wieder nach dem schneearmen Winter.
3: Die, die einen schlechten Winter haben, hoffen natürlich jetzt auf Kompensation auf die Sommersaison. Das ist natürlich gut, dass man nicht nur noch von diesen vier Monaten abhängig ist, wenn es mal etwas nicht läuft im Wintersaison.
4: Auch sieht der Bündner Hotelier keinen regionalen Unterschied in der Buchungssendung. So sei ich zum Beispiel auch der Städtetourismus wieder mehr gefragt. Gerade Stadtkur profitiere ich davor, dass Gruppen wieder Reisende und es erstattet wieder grosse Events gebe.
1: Alles in allem stehen die Vorzeichen also gut für die kommende Sommersaison in den Bündner Hotels. Aber eben nicht nur die Hotellerie macht sich momentan für den Sommer parat, sondern auch die Parahotellerie, also die Campingplätze, Jugendherbergen oder Ferienwohnungen. Nochmal die Manuela Meuli.
4: Anders als bei der Hotelbranche kann der momentan verregnete Frühling der Parahotellerie das Geschäft nicht vermiesen. Sowohl bei den Jugis im Kanton, bei den Ferienwohnungen als auch bei den befragten Campingplätzen merkt man wenig davon. Das bestätigt auch Peter Kech. Er führt den Camping-Morteratsch zu Pontresina.
5: Ich glaube, das können die meisten Leute schon ein bisschen abstrahieren, die auf dem Camper unterwegs sind. Dass das, was wir jetzt erleben, nicht unbedingt das, ist, was dem... Im Juli und August ist. Wir merken es einfach für diese Zeit jetzt. Also man lässt die Zeit. Man lässt sich darauf ankommen, man kommt, wenn das Wetter gut ist, weil jetzt hat es Platz für die, die nicht reserviert haben. Da spüren wir schon so reservieren.
4: Für die Sommerferien sagen sie aber momentan schon praktisch ausgebucht. Laut Peter Kech war der Campingmartelage noch nie so früh schon so stark gebucht. Wir
5: haben einfach zu wenig Kapazität auf den Schweizer Campingplatz. In der Hochsaison darum ist man fast gezwungen zu buchen. Und das sind wahrscheinlich ein paar die jetzt letztes Jahr oder für letztes Jahr ablitzt jetzt daraus leer, dass man halt noch früher nicht mit macht.
4: Erklärt sich der Platzchef die stark Nachfrage. Ähnlich geht es auch bei den Bündner Jugis. Laut dem Mediasprecher der Schweizer Jugendherbergen am Andere Eisele sind sie schon jetzt gut gebucht.
3: Wir sind sehr zufrieden. Wir haben ja sieben Betriebe und Graubünden. Und der Buchungsstand ist sehr erfreulich. Man sieht nämlich 8% über dem Vorjahr.
4: Was für Grünste die guten Buchungsstand hat, kann man aber nicht sagen. Nicht eine ganz so starke Saison erwartet der Wieland Gras, Vizepräsident der Atlas Aklas Main.
5: Wir hatten zwei Jahre sehr gut vor Corona. Gehabt. Das hat uns sehr viele Leute gebracht. Und jetzt sind wir wieder auf dem Stand wie vor Corona. Im Ganzen sind wir zufrieden mit den Buchungen.
4: Laut dem Wieland Gras ist die mit insgesamt 26 Häuschen am Heinzenberg für den Sommer zur Hälfte ausbucht. Das sei normal für die Zeit. Wie sich der Buchungsstand noch weiterentwickelt, das ist schwierig von
5: Das hängt ein bisschen vom Wetter ab. Aber wir sind hier auf einer sehr guten Höhenlage, 1500 Meter über Meer. Man kann gut wandern. Und wir schauen eigentlich der Saison positiv entgegen.
4: Er geht davon aus, dass bei gutem Wetter viele Leute noch kurzfristig buchen werden. Es dürfte für
1: den Bündner Tourismus also eine gute Sommersaison werden. Das natürlich auch nur, wenn das Wetter mitspielt. Und apropos Wetter, wie es in den Tagen mit dem Wetter das schauen wir uns jetzt in an. Zuerst aber einen kurzen Werbeunterbruch.
3: Mach dich stark für outdoor Mit 20% Rabatt auf Trekkingbekleidung, Rucksack, Schlafsack, Zelt und vieles mehr. Jetzt bei SportX.
6: Auf der Volkswagen Sondermodell 75 Edition gibt es jetzt Jubiläumspreisvorteile von bis zu 6.876 Franken. Taigo, ID.3 oder T-Rock. Lönnt Sie sich von unserem Angebot begeistern. Wir bewegen die Schweiz seit 75 Jahren. Kommen Sie vorbei. Ihre Volkswagen-Partner freut sich auf Sie.
7: Volkswagen.
8: Freitag, den 19. Mai, es ist jetzt denn gerade halb sechs. Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
8: Viel Wolken und dazu auch immer wieder Regen. Das, das Wetter von heute Abend. Am meisten regnet in in und in den Südtäler. Und in diesem Stil geht es weiter. Das Samstagmorgen ist meistens grau und zum Teil auch nass. Wobei es gerade im Norden am Vormittag durchaus noch für ein bisschen Sonne bevor es gegen Nachmittag wieder regnet. Und Im Süden da rechnen wir nicht gross mit Sonne. Da bleibt es den ganzen Tag stark bewölkt und es wird immer wieder auch nass. Die Temperaturen die erreichen im ganzen Land knapp 20 Grad, Cedron 13 und St. Moritz 11 Grad. Verkehr. Präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch und hier sieht es gut aus aktuell. Wir haben keine Meldungen über größere Störungen. Kurzer Blick auf die Bässe. Aus Sicherheitsgründen gesperrt ist der Albula. Das wegen Lawinen Und das jetzt sicher mal bis am Mäntig Und dennoch, Wintersperre haben die Forgola di und der Umbrail. Die anderen Bäs bei uns die sind offen und normal befahrbar. Verkehr! Gehen wir zurück in die Redaktion zur Adrien Kettli.
1: Zurück im Infomagazin, an dem Freitag nach Ufahrt Und da haben wir das Nächste von Amsel, Drossel, Fink und Starr und allen anderen Vögeln, die in der Bündner Gärte so noch unterwegs sind. Die Organisation wollte herausfinden, welche das genau sind und hat darum eine grossangelegte Vogelzählung gemacht. Die Resultate die liegen jetzt vor. Und auch sportlich liefern wir euch ein Update. Wir reden mit unserem Mann vor Ort in Riga an der Iso-KWM. ganz einen guten Abend. Es gehört es wie einfach zum Frühling und zum Sommer dazu. Und solange es jetzt vielleicht nicht am Morgen um 5 Uhr, vor dem eigenen Schlafzimmerfenster ist, hat es irgendwie auch etwas Beruhigendes. Das Vogelgezwitschere. Aber wie viele Vögel singen eigentlich vor den Schweizer Fenster und Gärten? Die Antwort hat die Organisation BirdLife Schweiz gesucht und hat darum alle Gärtnerinnen und Hobbyornithologen aufgerufen, um mithelfen. Und zwar Vögelzellen. Rund 3000 Leute haben hier dabei mitgeholfen in der letzten Woche.
6: Sarina von Weißenfloh berichtet es. Die Stunde, wo der Gärtenvögel geschlagen In rund 90 Bündner Gärten haben Vogelfreundinnen und Freunde sie letzte Woche gezählt. Dauert hat das Ganze vier Tage. Eine Stunde lang hat jede und jeder gezählt und das Resultat den Birdlife Schweiz gemeldet. Was dabei rausgekommen ist, erzählt der Medienverantwortlich Stefan Bachmann.
5: Aus dem Kanton Graubünden sind doch etwa 95 Vogelarten gemeldet worden. Also es ist eigentlich so, dass sie nur meisten Gärten, sage ich jetzt mal, sind es etwa 25 bis 30 Arten, die gesehen werden.
6: Total hat es etwa 250 Vogelarten in Graubünden, wo aber nicht alle in den Gärten unterwegs sind. In den Gärten am meisten gesehen, haben man das Jahr die, Amsel, die Kohlmeise und die Spatzen. Spatzen. dabei sind nicht in allen Gärten gleich viele Vögel anzutreffen.
5: Man sieht dann auch so Zahlen, wo man kann sagen kann, dass es in Natur Gärten mehr Arten hat, nämlich im Durchschnitt 12,2 Arten. Und in der Natur ferne Gärten, wo es wirklich nur Rasen hat und exotische Pflanzen, dort sind es im Durchschnitt etwa 7,2 Arten. Also das ist ein recht grosser Unterschied.
6: Stark zugenommen im Kanton hat Laut der Zelllig den Und der Grünfink scheint sich von einer Krankheit zu erholen. Und?
5: Im Siedlungsfilm ist es so, dass die Vogelart nicht viel besser geht als jetzt noch vor 20 Jahren. Also wahrscheinlich etwa gleich gut. Es gibt immer so gewisse Änderungen, dass zum Beispiel wenn die häufiger wird, da hat der Mensch nichts dafür gemacht. Die wird einfach häufiger von sich aus. Aber es ist sicher so, dass man auch schon ein bisschen sieht, dass es im Siedlungsraum gewisse Lebensraumveränderungen gibt. Also es gibt wahrscheinlich schon mehr Leute, die auch einheimische Pflanzen vermehrt pflanzen und so ein bisschen mehr auf die Natur achten.
6: All diese Aussagen sind aber nur Vermutungen. Die Erhebung von BirdLife Schweiz ist nicht wissenschaftlich. Es machen die viele ja mit und nicht alle können die Vogelarten korrekt bestimmen. Das heisst, es kann der eine oder andere Fehler passieren.
5: Die Fehlerquote die ist ja eigentlich jedes Jahr ungefähr gleich. Und darum können wir auch einen Vergleich zwischen den einzelnen Jahren sicher machen. wir sehen wir übrigens auch, dass gewisse Werte, die wir jedes Jahr berechnet, immer etwa gleich sind. Und von dem her sieht man nicht schon, dass es eigentlich recht gut vergleichbar ist. Aber es verhebt natürlich nicht für eine wissenschaftliche Arbeit, die eine Universität machen würde.
6: Wie hoch die Fehlerquote ist, kann der Stefan Bachmann nicht sagen. Zahlen sind die aber auch nicht die Hauptsache. Vielmehr ging es darum, um die Lüüt auf die Bedürfnisse der Gartenvögel aufmerksam zu machen, sodass noch mehr einheimische Pflanzen und Bäume gepflanzt werden. Und es sich dann vielleicht noch mehr lohnt, um ab und zu mal aus dem Fenster
1: in den Garten zu schauen und vielleicht die kleinen Pipmetz zu beobachten. Fünf Spiel, fünf Sieg in der Schweizer Footballliga. Hier läuft der Galanda Broncos wie am Schnürli. Im Europa Cup da haben die Bündner aber einen Dämpfer kriegt und sind knapp ausgeschieden. Der Livio Biondini mit einem Zwischenfazit.
9: Sieg gegen Genf, Winterthur, Bern und zweimal schon gegen Basel. Die Broncos sind aktuell Tabellenführer der heimischer Liga. Der Coach von den Broncos, der Jeff Buffum, schaut auf die erste Spiel zurück.
7: Es ist eine, eine spannende Saison im Moment, weil es ist in den letzten Jahren es war klar, ihr habt schon im, im April, Mai, im 2022 gewusst, wir treffen mit Bern im Finale. Die ganze Saison war... Wir müssen das durchführen, aber alle wissen, es wird am Ende Kalandi gegen Bern sein. Und im, im 23. man kann das nicht sagen. Mehr oder weniger die Hälfte der Saison ist gespielt und wir wissen, welche vier Teams sind in die Playoffs. Das ist nicht 100 Prozent, aber es ist relativ klar.
9: Und das während die Broncos Thun, Zürich und Genf. Nur wie die Ranglisten am Schluss für Quali und werden endgültig im Swiss Bowl, also im Finalstechen, das ist noch unklar. Aber dass es jetzt ausgleichener in der Schweizer Liga sein, das sei für sie das Team eine gute Sache. Sie wissen, dass sie nicht garantiert im Swiss Bowl mit dabei sein werden und sie hart für ihr Ziel schaffen müssen. Ein Rückschlag hat die Saison von der Broncos im Europapokal hinnehmen. Gegen den französischen Schweizer Meister Donald Black Panthers sind vor zwei Woche sehr knapp ausgeschieden.
7: Das Niederlage gegen äh, Toronto schmerzt. Das bedeutet, wir können nichts weiter in Internationalen -Spiel Spielen das ist ein, äh, ja, Wir sind enttäuscht. Gegen eine Mannschaft wie Toronto darf man halt nicht zu viele Fehler machen.
9: Und von denen haben es am Schluss ein paar zu viel gemacht. Das hat der Unterschied ausgemacht und darum ein Broncos mit nur vier Punkt Unterschied verloren. So liegt der Fokus jetzt nur noch auf der Schweizer Liga für den Rest der Saison, wo sich die Broncos noch steigern müssen.
7: Alles, alles. Die Vorbereitung muss besser sein, die Coaches muss besser arbeiten, die Spieler muss besser spielen. Es ist nicht eine, eine kleiner, einfacher Teil. Alle, alles muss besser laufen. Das
9: ist die sagen kann. Eine Stärke der Tuner, vom nächsten Gegner der Broncos, sind ihre extreme Teamgeist. Sie zeigen dir viel Moral, haben schon ein, zwei Spiele noch in der letzten Moment für sich können entscheiden können.
7: Sie spielen nur mit Schweizer Spielern. Sie haben äh, kein kein Import-Spieler. gute Balance. Sie haben ein paar Playmakers in die Offense, ohne die Defense. Sie haben nicht so viel Top 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 Spieler, aber auch äh, sehr sehr wenige Schwachpunkte. Es wird kein ein das wird kein äh, leichter... Like es wird ein hartes Stück Arbeit.
9: So der Headcoach der Kalanda Broncos, der Jeff Buffen zum Spiel vom Sonntag. Und wenn er noch weiterführe schaue, ob er der nächste Saison auch noch an der Seitenlinie der Broncos steche,
7: kann er nur sagen We
9: Wir alle wissen, das Leben kann in einem Augenblick ändern, kann. aber so soweit wir momentan in Zukunft schauen können, werde er auch nächste Saison noch bei der Kalanda Broncos sein.
1: Der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit der Sportabteilung. Das Spiel von der Calanda Broncos gegen die Toon Tigers, das ist am Sonntag ab um halb drei auf der Robertenau in Chor. Infomagazin am Freitagabend nach Ufahrt Und da gehen wir zusammen an die Eishockey-WM auf Finnland und Lettland. Die Schweiz die ist in der Gruppenphase bis jetzt immer noch ungeschlagen. Auch gestern konnten sie das vierte Spiel gewinnen, und zwar gegen die Slowakei. Da steht zum Schluss 4 zu 2 für die Schweiz. Roman Michel, heute spielfreien Tag. Du bist für uns vor Ort und verfolgst die ganze WM vor Riga aus mit. Was hast du für einen Eindruck gehabt? Immerhin haben die Schweizer ja gestern ihre ersten zwei Gegengol kassiert. Turnier. Hast du das Gefühl, sie waren doch ein bisschen mehr gefordert?
10: Gewesen. Ja, ja, nach dem Spiel mit dem Verteidiger, mit dem Din Kukan geredet. Und dem der hat eben gesagt, hey, das ist ganz anders, Eishockey, gewesen, ganz ein anderes Spiel als noch die ersten drei wm spiel gegen Slowenien, gegen Norwegen und gegen Kasachstan. Da war mehr Härte drin, ähm, mehr Intensität, mehr Tempo. Also die Slowaken, die waren wirklich ein, ein starker Gegner, gewesen, muss man sagen. Aber, und das muss man auch sagen, die Schweizer, die hatten eigentlich die Mittel gehabt, um das Spiel früher für sich zu entscheiden, oder? Es ist am Schluss, ja, gleich noch recht knapp wurde, das 4 zu 2. Das ist dann ins, äh, ins leere Goal gefallen. Und vorher hatten die Schweizer aber doch Möglichkeiten, gehabt, um das Spiel viel, viel früher zu entscheiden. Schon im zweiten Drittel, wo man ganz klar mehr Schüsse äh, auf das Goal von der Slowaken auch gefährliche Chancen gehabt und dann vor allem auch im Schlussdrittel. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Erkenntnis aus dem Spiel heraus, dass es den Schweizer einmal mehr gelungen ist, ähm, eigentlich ein Spiel, ja, man muss schon fast sagen, zu dominieren, ein Spiel durchzuziehen. Und ich glaube, mit, äh, mit diesem mit Wissen mit dieser Einstellung das ist extrem wichtig für den weiteren Verlauf von, von dem Turnier.
1: Aber es macht natürlich auch Hoffnung für die Schweiz. Zwar jetzt noch keine Medaille gegeben, aber immerhin ein Rekord holt sich die Nazi in dieser WM. Erzähl mal kurz.
10: 225 Minuten, so lange ist die Schweiz ohne Gegengol blieben an diesem WM-Turnier. Nach 25 Minuten da hat Robert Meyer im Spiel gegen Slowaken das erste Gegengol an der WM kassiert. Und eben die 225 Minuten, das ist der neue Schweizer WM-Rekord, der alte Rekord. Den hat man 1939 aufgestellt, damals ist man 201 Minuten ohne Gegengol geblieben man muss sich das vorstellen, oder? Das war noch vor dem Ersten Weltkrieg. Ein Drittel ist damals noch 15 Minuten gegangen. Also ganz, ganz andere Zeiten. Und der Rekord, konnte man jetzt also brechen. Der Robert Meyer, von ähm, den ich angesprochen habe, er hat zwei Spiele bis jetzt Spiele gespielt. Leonardo Cenoni, der andere Goli, er hat zwei Spiele gespielt. Also die zwei plus natürlich der ganze Defensivverbund der Schweizer, die haben hier den neuen Rekord aufstellen
1: und das ist doch schon mal etwas, würde ich meinen. Was hast du allgemein so für einen Eindruck, vielleicht, wenn wir jetzt mal Bündnerspieler spieler ausnehmen in dieser WM? Es sind ja doch ein paar, allen vor allem natürlich der Captain, der Nino Niederreiter von Chur, oder auch der Goli, den du schon angesprochen hast, der Robert Meyer?
10: Er ist noch nicht so mega gefordert worden, muss man schon auch sagen gegen die eher kleineren Gegner auf dem Papier von Gruppe. Gruppen. Aber er macht einen sehr sehr guten WM, strahlt extrem viel Ruhe aus und auf der anderen Seite von mir der Nino Niederreiter sicher auch einer, der auffällt. Vier Gol hat er schon geschossen in diesen vier Spielen, steht damit der beste Torschütze im Schweizer Kader und er ist ja Captain zum ersten Mal Captain von dieser Nationalmannschaft. Wir merken, dass, er äh, beflügelt in extrem, auch neben dem Eis. wir ähm, merken, oh, das ist eine grosse Ehre auch für den NHL-Stürmer. Und dann sind ja noch zwei HCD-Stürmer mit dabei. Der Enzo Corvi und der Andres Ambül. Die zwei, die gefallen natürlich vor allem mit ihrem Einsatz. Gerade der Andres Ambül, die 18. WM, die er macht, ähm, hat gestern seinen ersten Score-Punkt holen gegen die Slowakei. Schon ist sonst noch nicht so gross aufgefallen. Gilt das auch für den Enzo Corvi. Also die zwei, die haben noch ein bisschen Luft nach
1: Morgen geht es für die Schweiz also weiter gegen Kanada. Was erwartest du hier für ein Spiel?
10: Ja, wahrscheinlich kommt jetzt so ein bisschen das Wochenende der Wahrheit auf die Schweiz zu. Oder? Zuerst mit Kanada und nachher am Sonntag auch mit Tschechien. Das sind ganz klar die zwei stärksten Gruppengegner. Das hat man schon vor dem Turnier gesagt. Während dem Turnier musste man jetzt ein bisschen merken, die Kanadier die sind vielleicht nicht ganz so gut, haben mich noch nicht überzeugt. Ich habe ein, zwei Spiele bis jetzt gesehen von den Kanadiern. Sehen. Es ist eine Mannschaft, die auch nicht nur aus NHL-Spielern besteht, weil sie eben viele Absagen hatten. Und die Tschechen sind sicher äh, wahrscheinlich der stärkste Gruppengegner für die Schweiz. haben zwar auch Mühe zum Beispiel gegen die Slowaken, um dort zu aber bis jetzt dann auch durchaus einen überzeugenden Eindruck hinterlassen. Und nach dem Wochenende können wir dann, glaube schon einiges mehr sagen, was eben für die Schweiz drinnen liegt an dem Turnier.
1: Morgen Nachmittag am um 20.03 Uhr also das Spiel zwischen der Schweiz und Kanada und am Sonntag dann am Abend ab Uhr das Spiel gegen Tschechien. Unser Mann vor Ort, Roman Michel, erhält uns dort täglich auf dem Laufenden über das Geschehen an der iso -KWM in Finnland und Lettland. Und damit kommen wir zu den weiteren Sportmeldungen vom Tag und bleiben Sie bei der iso -KWM.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELS, der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital DUSIS
11: ZELS.CH.
1: Is okay wm in Finnland und Lettland und Martin De platzes du hast eine Übersicht von den aktuellen Spielen für uns.
11: Ja, alle Nationalmannschaften haben in ihrer Gruppe 4 Match gespielt. Heute Match Nummer 5 in der Schweizer Gruppe B ist heute Nachmittag ein Match gespielt, worden. Lettland gegen Slowenien. Und Lettland gewinnt gegen Slowenien knapp mit 3 zu 2. Und in der Gruppe A hat Finnland gegen Ungarn klar mit 7 zu 1 gewonnen. Die Schweiz hat heute Freude. In der Gruppe B ist die Schweiz klar auf dem ersten Platz mit zwölf Punkten. Alle vier Match gewonnen. Aber nur ein Punkt hinter der Schweiz ist die Kanada. Und zwischen diesen beiden Teams kommt die Moore zum Showdown. Das fünfte Gruppenspiel: Schweiz gegen Kanada. Böckeinwurf in Riga ist morgen am Samstag Nachmittag, am um 20. April. Und jetzt Radsport Giro Spektakel im Wallis, der Giro d'Italia, heute und morgen in der Schweiz. Heute die 13. Etappe mit der Zielankunft in der Schweiz, im Wallis in Grand Montana. Wegen dem schlechten Wetter, Neuschnee auf dem Pass, ist der Giro Passübergang auf der Höhe. Von 2.469 Meter über Meer nicht gefahren worden, anstatt über den Pass, ist der Chiroraz 600 Meter tiefer durch den Tunnel vom Großen St. Bernhard gefahren. Der der Anstieg im Ufer auf Grand Montana, 13 km hoch. Und der Sieger der 13. Giro d'Italia Etappe in Grand Montana ist der Einar Augusto Rubio. Der Kolumbianer gewinnt vor dem Thibaut Pino aus Frankreich. Dritten in Grand Montana ist der Jefferson Cepeda aus Ecuador. Im Gesamtklassement hat es keine Änderungen. gegeben. In der Maglia Rosa auf Platz 1 der Garen Thomas aus Großbritannien.
0: RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tousis. CELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter, ein gutes Training.
1: Das ist die vom magazin SW auf Radio Südostschweiz. Die wichtigsten News aus der Region und auch die ganze Sendung von heute. Um nochmals nachzuhören, gibt es jederzeit online auf rso.ch. Als Podcast zum Abonnieren, überall dort, wo ihr gerne eure Podcasts losend Oder jeweils vom Montag bis Freitag, immer live ab der Viertel ab der Ich wünsche weiterhin einen guten Abend und ein schönes Wochenende. Am Mikrofon war Adrien Kretli.